1: Podcast South. مرحبًا أنا جنة قزاز بقدم لكم بودكاست حرر. في هاي الحلقة بنحكي مع الصحفي الاقتصادي محمد خبيصة مؤسس منصة المنقبون المتخصصة بالأخبار الاقتصادية أجرينا حوار سابقاً مع محمد منحرر في حلقة بتحكي عن القراءة الاقتصادية للحرب لو مهتمين تسمعوها بتلاقوا الرابط في الوصف أما في هاي الحلقة فبنحاول نفهم ليش صحافة الاقتصاد تخصص منبوذ نوعاً ما وكيف ممكن إحنا كمتابعين عاديين نقرأ صحافة الاقتصاد وشو الدور اللي على المؤسسات الصحفية الاقتصادية في إنها تقرب هذا النوع من المحتوى للجمهور العادي؟ أهلاً فيك محمد
2: أهلاً فيك جنان لك ولكل المستمعين
1: أهلاً وسهلاً يعني أنا شخصياً وأنا بدرس الصحافة وإعلام بالجامعه كنت بجامعة عربية ما كان في تخصصات أو تفرعات للصحافة كان يعني دراسة عامة جداً وبالآخر كل حدا من زملائي تخصص بمجال معين بس يعني على حد علمي ولا حدا تخصص بالصحافة الاقتصادية تحديداً فليش برأيك الإقبال على هذا المجال خجول نوعاً ما وهل هذا الإقبال الخفيف محصور بمنطقتنا بس
2: اكثر من سبب صراحه ممكن يجتمعوا مع بعض لتكون عندنا نتيجه انه الصحافه الاقتصاديه ضعيف انتشارا في المنطقه العربيه على الاقل والسبب الاول هو مرتبط ب اولا الصحفي الاقتصادي بعد تجربه كذا سنه وجدت انه يفترض ان يكون الصحفي الاقتصادي هو اقتصادي اكثر منه صحفي وبالتالي هنا هل أنا بدي أضيع ثمان سنين أربع سنوات صحافة وأربع سنوات تخصص ثاني اقتصاد أو ست سنوات أربع سنوات صحافة وسنتين دبلوم اقتصاد علشان أصير أنا صحفي اقتصادي وهل فعلا رح أصير صحفي اقتصادي بعديها مباشرة أو لا؟ هذا واحد اثنين التخصصات الجامعية خصوصا فيما يتعلق بالصحافة حتى قبل عدة سنوات ما كان في هنالك على الأقل مساقات كافية تشبع الحد الأدنى من الطالب الراغب بالتخصص في الصحافه الاقتصاديه، احنا بنتحدث عن صحافه زائد اقتصاد، اقتصاد هل هو اقتصاد الاعمال؟ هل اقتصاد الموازنات؟ هل اقتصاد اسواق الاسهم؟ هل اقتصاد البنوك؟ الاتصالات صار لها كمان صحافه متخصصه، صحفيين السيارات هل هذه كمان بتدخل في مجال الاقتصاد؟ الابتكار، التكنولوجيا، كله هذا بيدخل في مجال الاقتصاد. وبالتالي هل المساقات الجامعيه اذا انا طرحت برنامج بكالوريوس على سبيل المثال الاقتصاديه راح يكون كافي ولا لا يا جنب؟ هون احنا بنفكر. في مساله ثالثه صراحه من وحنا صغار يعني لما تيجي نشره الاقتصاد على التلفزيون يا اما بنلتهي بإشي ثاني يا اما بنقلب القناه على على شيء اخر. اجمالا علاقتنا مع الارقام بشكل عام اكيد في استثناءات هي ما بنحبها كثير بنحاول نتجنبها قدر الامكان من ايام المدرسه خلص حصه الرياضيات هذه فيها شويه نكد فيها شويه جمود زي حصه الانجليزي بما انه احنا زمان كنا ندرس في مدارس حكوميه والانجليزي بالصف الخامس احنا بلشنا ناخده وبالتالي صعب علينا الرياضيات صحيح كنا ناخده من الصف الاول بس كمان في امور كثير معقده وكثير صعبه وبالتالي اليوم حتى بتجد انه المتخصصين في مجال الرياضيات او مجال مجالات اخرى مرتبطه برياضه الارقام هم عددهم قليل، والصحفي الاقتصادي وقود الصحافه الاقتصاديه الرقم جنى. الرقم وانا كيف احوله لقصه، كيف انا احوله لمعلومه، ولكن بالنهايه اذا بنضل نخض في تعريف الصحافه الاقتصاديه رح يضل الرقم هو موجود دائما معنا. فهذه هذا مختصر من من الاسباب الموجوده، ولكن هو بيضل السبب الرئيسي هو السبب الاول صراحه لانه عندنا اقتصاد عالمي والاقتصاد بآخر عشر سنوات صار يأخذ مساحة أكبر من نشرات الأخبار والبرامج في, الـ في وسائل الإعلام حتى وسائل الإعلام الجديد ليش؟ لأنه الأزمات الاقتصادية زادت أكبر ضحية لجائحة كورونا بعد فقدان الأرواح كان الاقتصاد العالمي ككل وإذا بدنا نفتفته أكثر أوكي نتحدث كل دوله عانت من مشاكل اذا بدنا نرجع لمثلا ل مثلاً لل 2014 مع الاحتلال الروسي لشبه جزيره القرم كان في هنالك تبعات اقتصاديه اذا بدنا نرجع كمان او نتقدم للامام شوي لما ترامب استلم الـ اداره البيت الابيض بنهايه 2016 بدايه 2017 اظني كمان كان في هنالك تبعات اقتصاديه ما بين الولايات المتحده والصين هذا كمان كانت الترند في هذاك الوقت اليوم كمان في عندنا ترند ازمه البحر الاحمر، ازمه البحر الاحمر انه مش والله في بضاعه وصلتني او ما وصلتني، لا في تبعات اقتصاديه جدا، فهل سيكون الصحفي قادر على الالمام بكل هذه التفاصيل المرتبطه بمجال الاقتصاد؟ لانه اذا بدنا نضل ندرس اكثر اكاديميا انا بحكي، ندرس اكثر علشان اصير انا صحفي ملم بالصحافه الاقتصاديه اظن رح نضيع لنا بالراحه 8 الى 10 سنوات لغايه ما انه يعني أوفر الحد الأدنى من الخبرة علشان أسمي نفسي صحفي اقتصادي، طبعاً هو أكبر معلم للصحفي الاقتصادي هو السوق البيئة اللي إحنا بنشتغلها ولكن ولكن جنى برجع وبأكد إنه بالمنطقة العربية بالمجمل في هنالك تباين وين في صحف اقتصادي وين لا، البيئة هي اللي علمته، بنجد مثلاً في دول الخليج بما إنها اقتصادات نفطية في هنالك الصحافة الاقتصادية أخذ حيز الجامعات هناك بتدرس صحافة اقتصادية لا أوكي. ايش اللي علمهم ايش اللي اوجد بيئة صحافة اقتصادية في الخليج قوة الاقتصادات اللي هناك الاقتصاد النفطي فأجبر الصحفيين على التعلم وما زالوا يتعلموا الى غاية الان وصولا الى قدرة على انهم يشتغلوا في وسائل اعلام عربية بقدم فيها محتوى اقتصادي مختلف وغير مكرر فباختصار شديد الموضوع هو مرتبط بكل هاي التوليفة
1: طيب إذا عم نحكي عن الأشخاص اللي مثلا مش عايشين بدول اقتصادها قوي بالضرورة نعم. زي اللي عم نحكي مثلا الإمارات أو السعودية أو نعم. أو أو وين ممكن يلاقوا الأهمية في إنهم يغطوا هذا النوع من الصحافة أو إنه مثلا يتخصصوا فيها نعم. أين تكمن أهمية يعني هذا الشكل من الصحافة سواء للمتلقي نعم. أو للصحفي نفسه
2: سهلة كل بلد سواء كان بلد نفطي أو غير نفطي هو بيعيش في بلد بتألف من اقتصاد بتعاني من مشاكل اقتصادية في بعض الميزات الاقتصادية في تحديات اقتصادية يومية وشهرية وربعية ونصفية وسنوية إلى آخره ومعظم هاي البلدان كمان فيها أسواق أسهم فيها قطاعات مصرفية فيها دول بتقر موازنات بت مراكز إحصاء وزارات عم تصدر بيانات وإحصاءات مرتبطة بالتضخم والفقر والبطالة والحساب الجاري والميزان التجاري إلى آخره. إذا أنا بدأت في بلدي أوكي ووجدت الأهم المساحة إيش هي المساحة؟ وسيلة إعلام تعطيني مجال أنا أخطئ وأصحح. هذا هو طالما أنه ما في عندي جامعات بتقدم لي أو بتشبعني كطالب راغب بالصحافه الاقتصادية بالمساقات اللازمة فلازم يكون في عندي مساحة بديلة علشان أنا أكون قادر على أني أخطئ وأصحح خطائي مباشرة هنا ممكن أنا أبدأ في تغطية المسائل الاقتصادية اليومية اقتصاد المواطن اقتصاد المستهلك التضخم الأسعار في مصر مثلا اليوم قرأت خبر مثلا عن أسعار اللحوم ارتفعت خلال شهر يناير كانون ثاني الجاري بنسبه 30%، وصل سعر الكيلو تقريبا 400 جنيه مصري زي ما ذكر اليوم احد المواطنين، اوكي؟ هذه قصه صحفيه تستحق اني انا القي الضوء عليها. ايش الاسباب؟ ايش اللي حصل ليوصل سعر كيلو اللحم في مصر 400 جنيه؟ شح الدولار؟ هذا واحد، الدولار في السوق السوداء؟ هي اثنين، ازمه السودان بما انه السودان هي مصدر رئيسي في العالم للمواشي حي ثلاثة، اوكي؟ ممكن أنا أوضح للمواطن بلغة بسيطة وسهلة، شوي شوي إني أنا أقرأ الرقم، الرقم مجرد أذكره كذلك يعني هيك إنه والله سعر الكيلو 400 جنيه، طب 400 جنيه عنا بفلسطين يعني 12 دولار 13 دولار، سعر كيلو اللحمة والله رخيص بمصر، يعني مقارنة عنا، عنا سعره من 20 دولار ل 25 دولار، بالتالي عنا الضعف في فلسطين، معناته والله بمصر عايشين حياتهم بيفطروا بيتغدوا بيتعشوا لحمة أوكي، لكن هل هذا صحيح؟ غير صحيح. اليوم كم الحد الأدنى للأجور في مصر مثلاً؟ وصل 3000- 3500 جنيه. يعني أنا علشان أشتري 10 كيلو لحمة بدي أخلص راتبي. أو لا هنا بعيد التفكير. بعيد التفكير في هي الجزئيه بتخيل شفتي كيف احنا قارنا ما بين فلسطين والاردن بس انه احنا حكينا كيلو اللحمه بمصر 400 جنيه يعني 12 دولار
1: 100% هذا يعني خلينا نحكي شويه عن اهميه السرد القصصي في اخبار الاقتصاد انه كيف نقربها من المستمعين وكمان لاني شفت على المنقبون انه شعاركم نروي القصص بالارقام ف كيف بندخل الجانب القصصي بالاخبار الاقتصاديه واصلا شو اهميته في انه يوصل للقارئ العادي انه مثلا يحس انه انا عم بقرا عادي قصه او مش قصه بالضروره بس يعني قادر اربط الخبر هذا باشياء شخصيه اجتماعيه اكثر انا عم بلمسها بحياتي اليوميه يعني
2: بالصحافه الاقتصاديه هي وحده ممكن في سبب انا ما ذكرته وهذا يعني شكرا على سؤالك اللي فتح لي المجال اني اذكر سبب رابع او خامس انه ليش في عزوف احنا كبرنا على في الصحافه الاقتصاديه يعني تشارت مؤشرات وارقام بس اليوم مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي احنا عم نطوع هاي الوسائط لتعزيز الصحافه الاقتصاديه من خلال ذكر القصص اللي هو الديجيتال ستوري تيلينج طبعا في الاقتصاد بندخل في هذا الشيء، انا اذا بيوصلني تشارت على سبيل المثال مرتبط بناخذ بي... على سبيل المثال شيء ترند اليوم بمصر امبارح كان في صبه الخرسانه لمحطه الضبعه النوويه في مصر بالتعاون مع روسيا، فانا اذا بدي اجي اذكر بالارقام انه ايش هي هذه المحطه يعني ممكن امر على الارقام وانساها، بس ما هو بالصحافه اني انا كمتلقي بدي اروح على البيت وانا حامل هذه المعلومات معي على البيت، هون بتكون نجاحك انت كصحفي انه انت قدرت تخليني احفظ هاي المعلومات والارقام واغادر المكان اللي كنت متواجد فيه لما تلقيت هذه المعلومات وما زالت في ذهني. هنا بنيجي على السرد القصصي، السرد القصصي ممكن انا اجي استغل الريل تبع التيك توك وتبع فيسبوك وتبع انستغرام وانا اعمل قصتي بناء عليه، واي قصه اقتصاديه لا تمس الانسان أوكي فهنا إحنا لا إحنا هنا بعدنا كثير كثير عن الصحافة الاقتصادية في النهاية مهما تحدثنا عن الصحافة الاقتصادية فنيات كتب وأدبيات وأرقام وأبحاث علمية بالمقام الأول والأخير يجب أن تمثل الإنسان لأنه الاقتصاد في النهاية الاقتصاد قد تكون نقود قد تكون أعمال قد تكون في النهاية هو مستوى معيشي في النهاية معيشة الإنسان إذا لم تؤثر الصحافة الاقتصادية او لم تمس مساحه الانسان فهون احنا ما بنحكي عن صحافه اقتصاد مطلقا حتى لو كانت كلها ارقام وبالتالي السرد القصصي اني انا بدي استغل القوالب الموجوده الصحفيه الموجوده بعيدا عن آه اللي اخذناه بالجامعه الخبر وقالب الهرم المقلوب والهرم المعتدل والتقرير الصحفي المؤلف من 1000 كلمه والتحقيق المؤلف من 5000 كلمه لا اليوم المتلقي تغير المتلقي نحكيها بالع... بالعامية مش فاضيلنا كصحفيين وكوسائل إعلام اصبعوا جاهز عشان يعمل سكرول داون عشان يشوف next ايش بعد المنقبون بعد صفحة المنقبون بدي أشوف ايش في بعديها مواد تانية من وسائل إعلام أخرى وبالتالي رح نكون محظوظين إذا قدرنا أنه نسرق من هذا المتلقي خمس دقائق في اليوم لمنصتنا كيف أنا بدي أخل... بدي أسرق منه هذه الخمس دقائق من وقته؟ من خلال إعادة بناء المحتوى الاقتصادي بقالب هو يفهمه كيف هو يفهمه المتلقي اليوم مع وسائط التواصل الاجتماعي صار بيحب يشوف جنا ما بيحب يقرأ 100% وهذا إحنا بنحب نشوف إذا بنحب نقرأ بنحب نقرأ وكمان في عنا إشي ثاني نشوفه وموسيقى نسمعها أو voice اوفر نسمعه أوكي وبالتالي هذا كمان إنه إحنا بنستغله اليوم على مستوى الوطن العربي جنا أكبر ترند في وسائل الإعلام لخططهم إنهم عم بيعملوا منصات اقتصاد على السوشيال ميديا منصات اقتصاد على فيسبوك على تويتر على انستغرام على تيك توك على سناب شات على لينكد ان على يوتيوب على اكس اوكي وبدي أنا أبني فريق وكل هالأرقام اللي بتيجيني من مختلف دول العالم ومن مختلف المؤسسات من صندوق النقد الدولي ومن وزارة المالية المصرية ومن وزارة المالية السعودية ومن البنك الدولي ومن دافوس ومن هون ومن هون هذا عندي فيض من الأرقام والمعلومات لازم أنا أفلترها وأضخها في هذه المنصات بشكل قادر على محاكاة اهتمام المتلقي وهذا الأمر ما في لا واسطات ولا شيء، باخر النهار ببين اذا المحتوى اللي انا عملته لامس اهتمام الناس او لا، كيف؟ في عندنا التقارير الانججمنت والريتش والانبريشن وكل هي التفاصيل. فكل هذه المعلومات اوكي، الفيدباك تبعها بيوصلني باخر النهار، بس القصه الانسانيه هي الاكثر وصولا. مهما انا تألقت بالجرافيك تبع الريل او تبع المحتوى، او انا جيت عملت انفوغراف بجنن وحلو والوانه براقه الى اخره، ولكن content is the king هذا هو المحصل النهائي هذه بكل القوالب الصحافة منها ضمنها الصحافة الرياضية والثقافية والسياسية وصحافة الأعمال والصحافة الرياضية وصحافة الحلول وصحافة التساؤلات إلى آخره ومن ضمنها أيضا الصحافة الاقتصادية content is the king ولكن علشان أنا أخلي هذا الكينج يكون قادر على إثبات نفسه أكثر في هذا العالم المليء بالمحتوى أوكي لازم أنا أقدم بقالب بمس اهتمام المتلقي. إذا بدنا نرجع 30 سنة للخلف كان المتلقي يعاني من شح المعلومات حول موضوع معين. اليوم هو يعاني من تخمة معلومات، هذه التخمة عملت له ضباب قدام عينيه صار غير قادر على الفلترة يعني بالنهار بيتلقى معلومات بيوصل لمرحلة دماغه غير قادر على فلترتها، وبالتالي أنا وين وقتي كوسيلة إعلام؟ والخمس دقائق اللي هلا حكينا عنها لنسرقها من هذا المتلقي بدي انا محتوى بدي محتوى يكون مفهوم مش اجي انا احكي والله تحالف اوبك بلس خفض انتاجه النفطي بمقدار 5 ملايين برميل يوميا اعتبارا من يناير واوقف شو يعني تحالف اوبك بلس شو يعني 5 ملايين برميل طب هو العالم كم برميل نفط بيستهلك باليوم علشان اجي اقرا معلومه خفض انتاجهم بمقدار خمس ملايين برميل يوميا كل هذه المعلومات مطلوبه يا جنب كلها دون استثناء مطلوبه بدي أعرف إنه ليش تشكل هذا التحالف طب هو سعر برميل النفط اليوم كم سعره 80 دولار طب 80 دولار هو غالي ولا رخيص برضو هذا بيفتح طبعا كل شيء لازم يوضع في سياقه والأهم في صحافة الاقتصاد كمان إلى جانب الرقم في عندي عمود فقري آخر وهي المقارنة
1: مهم.
2: احنا حكينا قبل شوي عن سعر كيلو اللحمة بمصر وصل 400 جنيه طب هو كم كان كان 300 ولا كان 390 انا كمتلقي عربي شو يعني 400 جنيه يعني اقصى شيء ممكن انا اعمله احول ال 400 جنيه للدولار بيطلع 12 دولار طب انا اذا عايش بالاردن يعني هذا ارخص من عندنا بشوي اذا انا عايش بفلسطين والله رخيص كثير هذا السعر كيلو اللحم اللي موجود بمصر فانا اذا ما ردة مقارنات مقارنات كم كان قبل هاي الزياده وكم اصبح بالتالي معلومتي ستكون منقوصه ومش بس منقوصه غير مفهومه مطلقا فالمقارنات كمان ايضا مهمه جدا كيف انا بدي اقارن كيف انا بدي امس ك كقارئ كمتلقي فلسطيني او متلقي اردني بجزئيه اللحوم في مصر كيف بدي اذكرها بدنا نذكرها انه كم الحد الادنى للاجور في مصر علشان نحكي الأربعمائة 400 جنيه بدنا نذكر انه كم كان سابقا بدنا نذكر انه كم نسبه التضخم في مصر بدنا نذكر انه طب كم نسبه البطال والفقر في مصر وما الى ذلك، هذا مثال واحد وبسيط جدا يعني طلعت عليه اليوم ولكن في هنالك آلاف القصص يوميا التي تصلح لإعداد مواد اقتصادية ناجحة جدا ولكن بحاجة الى صحفي اقتصادي يكون قادر على إعداد هذه التوليفة، هو نحت في الصخر جناه، مش أكثر، هو يعني صعب جدا أوكي ولكن هو فعليا نحت في الصخر، هي أنا بدي أعمل هذا القالب اللي يكون المتلقي فاهمه، احنا باخر باخر 10 سنوات ولاحظتها فعلا المتلقي العربي زادت ثقافته الاقتصاديه شوي، لعده اسباب انه التحديات الاقتصاديه زادت في اخر 10 12 سنه، عندك الثورات العربيه، عندك ارتفاعات التضخم آه اللي كيس الرز اللي مثلا كان سعره ب 30$ دولار صار سعره ب 40$، دولار. اوكي؟ في عندنا فروقات اسعار الصرف وتراجع اسعار العملات في كثير من الدول العربيه عندك يعني هاي في بالي عندك لبنان، سوريا، السودان، مصر، تونس، الجزائر، هذه الدول كلها واليمن، هدول هذه الدول والعراق، هذه الدول باخر 12 سنة عملاتها تقريباً تراجعت من 30 إلى ممكن أكثر من 90%، الجنيه المصري قبل 12 سنة على سبيل المثال كان 8 الدولار 8 جنيه، اليوم الدولار 31 جنيه، السوق الرسمي. في السوق السوداء بالضبط السوق <تصفيق> الرسمي اه في السوق السوداء ممكن نوصل ل 55 او 56 جنيه شيء زي هيك يوصل 60 مثل. اوكي اه هاي رح 50. يوصل 60 فشوفي الفروقات طب ال 8 جنيه زمان كم كانت تشتري كم اليوم ال 8 جنيه بتشتري هذه كلها التحديات الاقتصادية كل دولة عربية واجهت تحديات اقتصادية حتى الدول النفطية جنة واجهت أيضا تحديات اقتصادية جعلت المتلقي عنده ثقافة اقتصادية أعلى مما كانت عليه قبل عقد من الزمان ليش؟ لأنه هذه التحديات الاقتصادية بكل بساطة مست جيبته لما م- تمس هذه التحديات الاقتصادية جيبته بده يصير يعرف فروقات اسعار الصرف اليوم انت عايشه بمصر، كثير ناس عم بيكونوا يحكوا عن فروقات اسعار الصرف، واحد بجزء عمره ما ما تطرق للامور الاقتصاديه صار يحضر نشره اسعار الصرف على سبيل المثال او او اسعار النفط او تقرير الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء المصري الخاص بالتضخم. اوكي؟ وقيسي على كل الدول العربيه دون استثناء. هذه الازمات الاقتصاديه كان يجب ان يرافقها تطور اكبر بكثير في الصحافه الاقتصاديه، هي لم تطور لم تتطور لا ربنا الله تطورت ولكن كان في هنالك تباين من دوله الى دوله اخرى وبالعموم اليوم الصحفي الاقتصادي كعدد هم اقل كمعروض صحفيين اقل من الحاجه الهم، انا بشتغل في وسيله اعلام قبل اربع شهور غيرت ثمان صحفيين تدريب لانه بديشتغل معنا بدنا نجرب بعض يومين بحثا عن صحف اقتصادي غيرت ثمان صحفيين في غضون شهرين بحثا عن صحف اقتصادي ولم اجد
1: احكي لي شويه عن هاي النقطه محمد بما انك ترقت لها احكي لي شو تقييمك اصلا لمشهد الصحافه الاقتصاديه في سواء في فلسطين او على النطاق العربي الاوسع م. من ناحيه انه اولا مدى زياده الناس اللي او الصحفيين اللي صاروا عم يروحوا لهذا النوع من الصحافه وثانيا الجوده او طريقة التناول هل عم بتكون أكتر بس أنه إحنا بنحكي الخبر وخلص ولا عم بتصير أكثر تحليلية واستقصائية
2: طيب أجاوبك اليوم بطل في أني أنا صحفي مختص بالاقتصاد الفلسطيني أو مختص بالاقتصاد الأردني أو مختص بالاقتصاد المصري أو السعودي لا هنا أنت راح تضل تشتغل موظف في وسيلة الإعلام اللي أنت بتشتغل فيها تغطي اقتصاد هذا البلد ولكن اليوم السوق عن إيش ببحث السوق ببحث عن الصحفي الاقتصادي الشامل والمتخصص، كيف يعني؟ نبلش بالصحفي المتخصص، الصحفي المتخصص في قطاع معين، نتحدث في الاقتصاد وحتى كلمة اقتصاد جنى اليوم في الصحافة الاقتصادية هذه تخصص عام. اليوم أنا صحفي اقتصادي متخصص في أسواق الطاقة، أوكي؟ موجودين بالخليج ورغم أنه عددهم قليل جدا. اليوم في صحفيين اقتصاديين متخصصين في البيئة، صحفيو البيئة. اليوم في عندنا صحفيين اقتصاديين متخصصين بأسواق المال صحافه البورصات والأسهم اوكي هذه كلها صارت تخصصات ولكن انا بدي على الأقل صحفي متخصص اقتصاديا بيفهم باقتصاد بلده زي ما بيفهم باقتصاد الصين زي ما بيفهم باقتصاد امريكا لأنه الاقتصاد العالمي كل شهر في ترند هلا الترند في البحر الأحمر فاذا في صحفي بس بيفهم بالاقتصاد الاردني بالتالي رح يقدم لي محتوى ضعيف لما هو يجي بده يكتب او يعمل مواد صحفيه في ازمه البحر الاحمر، ازمه البحر الاحمر اللي نحن نحكي عنها اللي هي جماعه الحوثي ومضيق باب المندب والهجوم اللي بتم على السفن المرتبطه باسرائيل وامريكا في في العابره للبحر الاحمر، اوكي؟ وبالتالي هنا الصحفي رح يواجه مشكله ممكن الشهر الجاي تكون ترند مرتبط بقناه بنما وهي بلشت الازمه تحكي عن قناه بنما ليش لانه في جفاف هناك وبالتالي منسوب المي في قناه بنما نزل وبطلت مجموعه من السفن السفن معينه العميقه اوكي بطلت قادره انها هي تعبر قناه بنما هذه في عندي كمان ازمه إلها علاقه بالاقتصاد العالمي وسلاسل امدادات السلع والى اخره اوكي فبالتالي لما انا بدي أسمي نفسي صحفي اقتصادي، يجب أن أجتهد قدر الإمكان أني أنا أتعلم وأدرس معظم اقتصادات العالم الرئيسية، اوكي، الاقتصادات الرئيسية عندك الصين، اليابان، كوريا الجنوبيه، الهند، دول الاتحاد الاوروبي ومنطقه اليورو، الولايات المتحده، البرازيل، اذا انا صحفي ناطق باللغه العربيه لازم اعرف بكل الاقتصادات العربيه دون استثناء لانه كمان كل بلد في لها مشاكلها الاقتصاديه، فهون انا بدي اكون متخصص اقتصاد وبعرف بالاقتصاد العالمي بشكل عام او الحد الادنى منه، ما بينفع اني انا احكي لك جنى يلا بدي تعملي هلا تقرير عن عمله اليوان الصيني. اوكي انا ممكن امرر لك هاي المعلومه بس انت تيجي تحكي طب ايش ايش فيه ايش بايش بيعاني اليوان الصيني هلا اذا انت بتتابعي فخلص انت بتفهم انه قصدي انه والله اليوان الصيني مثلا يتراجع اليوم لادنى مستوى بالتاريخ على سبيل المثال بس اذا انت ما عندك معلومه او مش متبعه ايش التطورات اللي بتصير في الصين حاليا رح تروحي وتضيعي لك نص ساعه زمن وانت تبحثي لتعرفي ايش انا بقصد او ايش طريقه الماده اللي انت بدك تعمليها علي وان الصيني وهكذا عن ازمه البحر الاحمر وهكذا عن ما يجري من 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 تذبذب اسعار الصرف في في مصر وسوريا ولبنان والسودان وتونس والجزائر والمغرب الى اخره اوكي المساله الثانيه هون احنا حكينا عن الصحفي المتخصص المساله الثانيه لازم يكون صحفي شامل ايش يعني صحفي شامل صحفي شامل ادواتيا أنا اليوم ما بينفع إني أنا بحكي أنا بش بس بشتغل صحافة مكتوبة يا جنى. لا اليوم مع وسائط التواصل الاجتماعي وهذه معلومة وليست رأي، اليوم معظم وسائل الإعلام من بلومبرغ وإنزلي، أوكي؟ السواد الأعظم منهم بصير في عندهم اليوم هجرة لموظفينهم من المواقع الإلكترونية أو التلفزيونات أو الصحف إلى مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم صار في فرق متخصصة بس بتصنع محتوى لمواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي طب انا ايش يعني لازم اعرف بمواقع التواصل الاجتماعي طب ما انا بعرف انشر بوست على فيسبوك صعب باجي بحط هالرابط و... وبعمل بوست وعلى منصه اكس نفس الاشي بس لا جانا مش هيك الامور بتمشي مش هيك كل منصه في الها سياسات نشر معينه علشان انا اوصل الى اكبر عدد ممكن من الجمهور المتلقي طبعا سياسات تيك توك بتختلف عن سياسات سناب شات على سبيل المثال ومحاذيرها بتختلف وبالتالي أولا يجب أن أكون أنا حكيت صحفي متخصص ثانيا قادر على صناعة المحتوى هنا دخلنا بالصحف الشامل قادر على صناعة المحتوى الخاص بمنصات التواصل الاجتماعي كصحفي اقتصادي زيها زي الصحف السياسي والرياضة والثقافة الكتابه لمواقع التواصل الاجتماعي تختلف عن الكتابه للموقع الالكتروني وتختلف عن الكتابه كتابه سكريبت مثلا لماده بدها تتصور على الكاميرا وتعرض على التلفزيون في إلها لغه تحرير مختلفه أوكي. ثالثا آه. ثالثا طب هو انا بس بدي اكتب سكريبت طب كيف بدنا نعرضه هل ممكن انا لازم اسجله فويس اوفر ولا نصوره على الكاميرا ولا بس نضعه نص مكتوب ونحط خلفيه موسيقى لا والله منفضل إنه إحنا نسجله voice over طيب هل أنا كصحفي قادر إني أنا أمرن صوتي وأكون قادر على الإلقاء هل لدي مهارة فن إلقاء ولا لا ما عندي بدي أتدرب إذا صحفي متخصص قادر على الكتاب لمواقع التواصل الاجتماعي وقادر إني أنا أسجل كمان هذا الصوت طيب رابعا مين بدي منتج لي هذا الشغل هل أنا بدي أفرض المونتير مضغوط أه بدي أتعلم برمير وهذا اللي بحكي لك إياه في صحفيين اليوم بيمتلكوا كل هاي المهارات هو كمان تعلم ليصير كمان هو مونيتير هو بيكتب مادته أو قبل هيك وبيطلع الفكرة للقصة الاقتصادية هو بيكتب السكريبت تبعها هو بيسجل الفويس أوفر هو بده يجيب الرشز هو اللي بده يمنتجه هذا البيبي تبعك بدك انت تكبره وتعمله زي ما انت بدك طيب هيني منتجته جهزته مين بده ينشره طب اليوم للعلم في تخصصات بس اللي هم ال... تخصصات الادمن على منصات التواصل الاجتماعي هذه التخصصات موجودة هي ما بتعلموها بالجامعة بس صارت في مراكز تدريب بتدربهم تعطيهم الفنون والمهارات والحيل للنشر على منصات التواصل الاجتماعي أوكي؟ طيب أنا بدي أعطي المادة للنشر ولا أنا بدي أنشرها طيب ليش ما أنا أنشرها فهنا شوفي هنا الصحفي الشامل بيملك أكثر من خمس أدوات بالإضافة إلى هو كمان صحفي متخصص بالصحافة الاقتصادية كل هذا اللي أنا بحكي لك يا جنا هذا بس للصحافة الاقتصادي اللي بده يعمل محتوى لمنصات التواصل الاجتماعي ما حكينا لسه عن التلفزيون ما حكينا عن المواقع الإلكترونية ما حكينا عن الإذاعة وكل واحدة في لها لغة تحرير زي ما بتعرفي مختلفة كليا عن المنصات الأخرى
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care
1: طب هل وصل للتطور تبع الصحفي أنه هو طبعاً تخصص بالاقتصاد البورصة وإلى آخره بس هل وصل للتخصص أو التطور لدرجة أنه مثلاً صار عنده توجهات مختلفة يعني هل مثلاً اليوم في نطاق الدول العربية بنقدر نلاقي صحفي مثلاً يميل إلى وجهة النظر الرأسمالية أكثر وصحفي آخر يميل إلى أن يكون يساري مثلاً ماركسي أكثر
2: بالصحافة الاقتصادية العربية لغاية الآن لا وهذا هذا لحسن الحظ برر في وسائل الاعلام الاقتصاديه العالميه بلومبرج الول ستريت جورنال اه بشوف بعض الصحفيين اللي من كتابته انه بيتبنى وجهه النظر الماركسيه او الراسماليه الى اخره آه. ولكن هذا بحاجه ليكون المتلقي عنده ثقافه اضافيه ليكون قادر على تمييز انه هذا الى اي مدرسه ينتمي مم. فهمتي علي موجودين عددهم مش كبير لكن في محتوى موجود بطلع عليه بشوفه من طبيعه المحتوى بتعرف انه هذا لاي مدرسه بميل ولكن لغايه الان لغايه الان القصه والترند هو اللي بيحدد الصحفي اكثر من ميوله اعطيك على سبيل المثال الحرب الروسيه الاوكرانيه وسياسه تحرير المؤسسه طبعا هذه قبل كل شيء في الحرب الروسيه الاوكرانيه لغايه الان خلص وسائل الاعلام الاقتصاديه الغربيه مثل بلومبرغ، نيويورك تايمز، واشنطن بوست، وول ستريت جورنال، ذا Economist كلهم في لهم سياسه تحرير توصف وبتنقل المحتوى اي محتوى متعلق بالحرب الروسيه على اوكرانيا. هذا المحتوى يتبنى بشكل كامل السياسه التحريريه او الخط التحريري الخاص بوسيله الاعلام هذه. وهنا بتذوب اي اي اهتمامات او اي انتماءات او اي ولاءات سواء كان للراسماليه او الاشتراكيه، اذا بدي على الاشتراكيه اه انا مش عاجبني الحرب الروسيه الاوكرانيه ولكن في بعض المسميات انا ما بدي اسميها كما يذكرها الاعلام الغربي، الغزو الروسي لأوكرانيا اوكي كثير من الدول بتذكر هذه الكلمه ولكن اللي اللي بيميلوا اكثر للمدرسه الماركسيه عم بيتحدثوا على جزئيه الحرب وليست الغزو، وهنا في 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 فرق كبير بيناتهم وقيسي على ذلك المصطلحات الاقتصاديه
1: شو اهميه أوكي. هذا التنوع يعني انه مثلا يكون في وجهات نظر مختلفه بالصحافه الاقتصاديه تحديدا احنا بنشوفها طبعا بالسياسيه بس بال... لما نيجي للاقتصاد شو اهميه انه يكون في هذا الاختلاف بين وجهات النظر
2: هذا هو بيعتبر عامل اضافي يضاف الى الخط التحريري لوسيله الاعلام انا وسيله اعلام موجوده في بيلاروسيا على سبيل المثال اذا انا بدي اتبنى الروايه الروسيه خصوصا فيما يتعلق بالحرب على اوكرانيا اوكي انا انا بضعها وهي كجزء من الحرب القائمه ما بين المدرسه الغربيه والمدرسه الشرقيه والجنوبيه اوكي او اليوم العالم هو منقسم ما بين جنوب وشمال خلص دول الشمال اللي هي المعروفة بالدول الغربية في إلها خط تحرير وبالتالي اليوم يجب أن تظهر قوة حتى متخصصة بالصحافة الاقتصادية تقابل هذه القوة في المدرسة الواقعة في الشمال إذا أنا بدي اجي أتحدث عن الغزو الروسي الأوكراني كمدرسة في الشمال مثل أمريكا أستراليا اليابان كوريا الجنوبية لا أنا إذا بدي أكون كوسيلة إعلام بتغطي المحتوى الاقتصادي في الصين وأنا مؤيدة لروسيا أو روسيا هي حليفتي فهون إحنا ممكن نستخدم مصطلحات أخرى ضمن اللي هي الحرب الأكبر ما بين الشرق والغرب أو ما بين الشمال والجنوب هذه كلياتها بتصب جنا ضمن البوتقة اللي فيها كمان السياسة التحريرية او الولاءات الماركسية والرأسمالية كما هي في السياسة موجودة ايضا بالاقتصاد وهي جزء من دائرة اكبر مرتبطة بالغرب والشرق احنا اذا بتتذكر السنة الماضية مثلا كان في ترند اقتصادي بيحكي عن دول البريكس اللي هي الصين والهند ومجموعة الدول وضموا دول مثل مصر الها وانه هذه إنه هذا التحالف من الدول عم بيتجه لمواجهه الهيمنه الغربيه على الاقتصاد العالمي وعلى التجاره وعلى وانهم بدهم يحاولوا يتخلصوا من الدولار الامريكي اللي كثير من الدول هي اليوم عم بتعاني اقتصاديا بسبب قوه هذا الدولار وبالتالي هي ايضا تاتي هذه الامور ضمن الحرب البارده ما بين الشرق والغرب وما بين الجنوب والشمال وهذا ايضا بنعكس على الصحافه الاقتصاديه اذا ما كان هذا موجود في الصحافه الاقتصاديه بالتالي لا كثير من الدول هي بدأت تتبنى وبدأت تأخذ هي بدها وين بدها تكون بدي أكون أنا بالشمال ولا بدي أكون باليمين وبناء على ذلك كل سياسات التحرير لوسائل الإعلام اللي أنا أسيطر عليها لازم تتبنى هذا الخط التحريري
1: طب محمد لتغطية هاي الحاجة للصحفيين الاقتصاديين لو في حدا اليوم أه. مهتم أنه يدخل هذا المجال سواء عنده خلفية بالصحافة أو لا شو الخطوات اللي ممكن ياخدها
2: إذا كان هو صحفي أوكي اول شيء هو بحاجه انه ياخذ له بدايه كم من تدريب كل تدريب 200 300 ساعه على اساسيات الصحافه الاقتصادي وفي كورسات مجانيه موجوده على الانترنت في مبادئ الصحافه الاقتصادي كتاب كنت شاركت في تاليفه مع جامعه بيرزيت قبل ثلاث سنوات اظني موجود نسخه مجانيه على الانترنت ممكن تدخل على موقع الجامعه وبتسحبه من هناك هذه نقطه اولى النقطه الثانيه انا بحاجه ك صحفي أرغب بالتخصص بالاقتصاد أنه يكون في عندي مساحة المساحة زي ما ذكرتك بداية الحلقة وسيلة إعلام اللي أنا أشتغل فيها وأخطئ وأصيب لاحقا أو أصحح أخطائي أكتب عن اقتصاد المواطن عن الأمور البسيطة جدا البيانات الصحفية وشوي شوي مع الممارسة أنا بقولك علشان أنا أسمي نفسي صحفي اقتصادي مش إذا أنا كتبت لمدة سنة متواصلة في وسيلة إعلام بالاقتصاد صار اسمي صحفي اقتصادي الاقتصاد على واسع كل يوم عم بتمر علينا أحداث ومعلومات بتبين أنه كل ما نغوص أكثر في هذا التخصص ببين كم كنا جاهلين فيه ولكن على الأقل هي الـ 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 كصحف اقتصادي أول شيء بحاجة للمساحة وهي المساحة أني أنا كمان أعطيها الوقت الوقت مش شهر وشهرين وسنة وسنتين جنة الموضوع بحاجة لسنوات تراكمية وفي خلال هذه السنوات أيضاً أنت بتبني لنفسك اسم لما تبني لنفسك اسم بتصير وسائل الاعلام تدور عليك وفي معلومه يعني ممكن مش كتير صحفيين اقتصاديين بيحكوها، بس لا هذا التخصص جنى في فلوس، احنا في النهايه ليش بندرس وبنشتغل؟ لنوفر لأن لانفسنا حياه كريمه، صح؟ الصحافه الاقتصاديه فيها مجال انه انت تشتغلي في مكان ومكانين وثلاثه، اوكي، وتطلعي بدل الدخل ثلاث مداخيل ماليه، وبتوصلي لمرحله لما انت تبني لنفسك اسم بعد خمسة أو ستة أو سبع سنوات بتصير أنت تدللي أجاني هذا العرض بدي أقبله أقبل العرض الثاني اللي بيجيني ليش؟ لأنه لغاية اليوم في 2024 عدد الصحفيين الاقتصاديين اللي بالمواصفات اللي ذكرتها لك في هذه الحلقة المطلوبين لسوق العمل أوكي عددهم لسه اقل من المعروض يعني انا في عندي معروض وظائف كتير بالصحافه الاقتصاديه بس ايش بدهم واحد صحفي اقتصادي بيفهم باقتصاد الصين والهند وسريلانكا وموريتانيا والجزائر وامريكا وكندا الى اخرهم ويكون قادر إنه في اقل وقت ممكن قادر على انتاج محتوى بجوده عاليه والاهم اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي وقلت لك انه الترند اليوم معظم وسائل الاعلام العربيه خصوصا الخليجيه كلها فتحت لنفسها منصات بزنس وكنت شاركت في بناء ثلاث فرق لثلاث مواقع فتحوا منصات اقتصاد الكل واليوم بفتح على هذه المواقع في فولورز عالي جدا في مشاهدات عالي جدا في امبريشن عالي جدا في ريتش عالي جدا على هذه بتباين الموضوع ما بين انه هل هذه بتقدم محتوى اقتصادي متخصص جامد نخبوي ولا هو بيهم شريحه اكبر من الناس بيعتمد بناء على الخط التحريري من وسيله اعلام الى اخرى، فهون لما انت توصلي لما انت توجد لنفسك هذه المساحه وتطوري نفسك، الموضوع مش انه انا والله خلص ختمت الاقتصاد وبالتالي انا اكبر صحفي اقتصادي، لا لا هذا اليوم اليوم في صحفيين اقتصاديين لهم 40 سنه و50 سنه بيشتغلوا في هذا الكار وبتمر عليهم احداث اقتصادية انه ما عليهم سابقا، اليوم الازمات الاقتصادية بتعلم صحافة اقتصادية وكل ازمة اقتصادية بتيجي بتعطينا قيمة مضافة اكثر لنتعلم، مثلا ازمة البحر الاحمر اخر مرة واجهنا فيها ازمة في مضيق باب المندب ايام الثورة اليمنية قبل 10 12 سنة، اوكي؟ بعدها واجهنا ازمة مثلا مضيق هرمز ما ب... عند ايران انه كان في هنالك تضييقات على عبور سفن النفط ولكن هذه علمتنا إحنا كصحفيين اقتصاديين بكرة الجيل الجاي ممكن تصير في عندنا أزمة مثلا أزمة كورونا عملت أزمات اقتصادية حتى أكثر خبراء العالم اطلاعا ما كانوا يتوقعوا هذه التبعات وبالتالي إذا أنا بدي أدرس صحافة اقتصادي وأشتغل في هذا الكار يجب ألا أتوقف عن التعلم إني أنا بدي أشتغل في هذا المكان لا أتعلم أولا أوكي وأفيد ثانياً ولكن أني أنا أوصل مرحلة أنه خلص هي إلي عشر سنين وبشتغل في وسيلة إعلام منيح وبأخذ راتب منيح وفي عندي شغل تاني احتياط في حال وجهت مشاكل لا هذا هنا أنت رح ب... هذا زي القطار القطار بيوقف على محطة وبيكمل أوكي ما بيستناك ففي صحفيين اقتصاديين عم بيواكبوا كل هذه التطورات عم بيواكبوا كل كل هذا اللي عم بيصير بالاقتصاد العالمي وبيطوروا من انفسهم وبيراكموا لانه انا لما قلت لك انه احنا بنوصل لمرحله بعد كذا سنه خبره انه الساعه 2 الفجر تشوفي سعر بيتكوين وتشوفي سعر النفط وتشوفي سعر الذهب وتشوفي اذا في اي اخبار اقتصاديه عالميه رغم انه انت كصحفيه اقتصاديه لا عندك بيتكوين ولا عندك اسهم في النفط ولا عندك اسهم في الذهب ولكن هو علشان تضلي قرات
1: السؤال من تمي كنت بدي اسال هل انتوا عندكم قيمه او يعني عندكم شو بيقولوا انكم تعرفوا اشياء اكثر من الناس الثانيين فبتستغلوا هاي المعرفه
2: يعني اكثر هي بحكم خبره التغطيه اوكي وليس بالضروره ان نكون صائبين هذه مساله ومساله ثانيه اخطر وعم بلاحظها بشريحه ضيقه من الصحفيين الاقتصاديين انه احنا مهما مهما كبرنا من حيث الخبره وتطورنا لكن بضل اسمنا صحفي ولسنا محللين اقتصاديين ما بينفع انا اجي احكي لك جنا هذه سنه الـ 2024 سنه مناسبه جدا للذهب روحي اشتري ذهب وأنا في عندي انا مسؤوليه اخلاقيه طب افرض صار في حدث لا على البال ولا على الخاطر وخلى سعر الذهب هلا سعر الاونصه 2100 دولار ممكن ينزل سعر الاونصه ل 1500 دولار طب أنا مسؤوليتي الأخلاقية تجاه الناس اللي سمعوني وحكوا يلا روحوا اشتروا ذهب. فهذا مش شغلنا، هذا في شغل محللين فنيين، محللين اقتصاديين، أوكي؟ أه والله روحي اشتري سهم تسلا لأنه تسلا سنة 2024 رح تعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا مش شغلي كصحفي اقتصادي. هنا أنا بدخل على خط آخر بعيد كلياً عن شغلي، هذا موضوع التنبؤات إلى آخره. تنجيم بحكم تغطياتنا في الـ 2023 مثلاً كانوا يتوقعوا أنه الاسهم الامريكيه وول ستريت رح تتراجع بنسبه 6% بس لاحظنا انه كمتوسط زادت بنسبه 19% ستاندرد اند زاد بنسبه 24% تقريبا ما حدا كان يتوقع هذا الشيء رغم انه مؤسسات عالميه كبرى وبنوك استثمار عالميه كبرى كلهم توقعوا بنهايه 2022 انه سنه 2023 لن تكون مواتيه للمستثمرين في اسواق الاسهم ولكن اجت سنه مثل الذهب بتجنن بالتالي هذا هذا مش شغلنا احنا كصحفيين، احنا مهما تطورنا، مهما غطينا، مهما صار لنا اسم، بضل اسمنا صحفي اقتصادي. لسنا محللين، لسنا منجمين، لسنا متنبئين، هذا في له في له المشاهير تبعونه، اوكي؟ ولكن احنا كصحفيين اقتصاديين احتراما لمهنتنا، احتراما للسنوات اللي تعبنا فيها، بدنا نضل منتمين لهذا الخط، وبالنهايه يعني احنا اهتمامنا بالنهايه بالاخر الخط المواطن المستهلك اللي عنده فلوس واللي عنده عيله واللي عنده مستوى معيشي والموظف والعاطل عن العمل الى اخره. وبالتالي يعني اذا بدي اخرج باهم شيء انا ذكرته في في هذه الحلقه انه اذا الصحافه الاقتصاديه لم تحاكي ولم تمس الانسان وهمومه واحتياجاته فلا قيمه لها لكل ما ننتجه.
1: شكرا 100% شكرا لك محمد على هاي المقابله كثير استمتعت بالحوار واستفدت طبعا أه وشكرا الخدمة. شكرا لوقتك
2: شكرا شكرا لكم
1: هاي الحلقه من بحث اعداد رند خضير منتج محمد خريزات وكنت معكم من الانتاج والتقديم جنى قزاز بودكاست حرر من انتاج صوت